0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听电动车新革命，我是主持人佘日新。在过去两周，我们非常荣幸能够邀请到纳斯达克的 David c h e n 那因为他从去年10月又开始恢复国际旅行了所以我们要把握机会能够把他在台湾的时间赶快请他多上点节目。所以，我们再次邀请到 David 来到我们节目当中，是不是请 David 给我们的听众朋友问好
1: ？老师好，爱惜之音，电动车新革命的听众朋友，大家好，我是美国纳斯达克 David Chen
0: 。在第一次 David 来我们节目的时候呢，我们其实有跟大家表达哈，就是我过去是井底之蛙，那对于纳斯达克的认识仅止于在纽约的一家高科技的股票交易所。但是后来认识 David 之后呢，哇，发觉他们很厉害啊、哦！如果第一集没听的话呢，要回去补课。就是啊，包含这个 Nordic、b o r d i c 啊，那这些都是百分之百 Own 的一些 Stock Exchange。那我更惊讶、更震撼的是，其实你们不是只有做股票交易啊，股票交易所到大众物资的交易所，到加密货币的交易所，到碳权的交易所，哇，真的是铺天盖地啊！所有能做的生意都给你们做光了。<笑>那就跟我们聊一聊好不好
1: ？啊、uh, ，好啊，好。刚才老师提到说，呃，我们公司美国纳斯达克做了各类的交易所的事业啊、哦，那也不能说包山包海了，我们只能说，只要在这个地球上能够做买卖、做交易的东西，我们都想做，我们也都会去做，<笑>都有
0: 能力做，因为因为后面那个交易的平台都是他们的。<笑>来来来，跟我们聊聊碳权。
1: OK， 当然了，我们公司传统是这个所谓的股票证券交易所。嗯我们涉足到跟碳相关的金融商品，已经超过了将近十年的时间。Wow. 那这个原因呢，是主要是我们在二零零七年，二零零七年的时候、嗯，美国纳斯达克股票交易所就并购了整个北欧的这些所有的交易所。嗯、OK， 所以是二零零七年种下了这个因。各位知道，整个北欧的话，它是非常重视环保。节能的一个国家是非常非常重视的。那远的不说吧，大家也知道，像台湾的这些风能风电，很多都是呃北欧呃包括丹麦啊等等这些风电公司到台湾来这里发展。除了这个像丹麦啊，或者是挪威这边的风电公司之外，那如果我们讲到地热，那我们就会想到冰岛啊，冰岛。那冰岛它是就是一个火山嘛。所以整个冰岛它发展地热能源的技术也是很久很久很久了。OK， 那我们再讲到其他的这种森林的资源，那事实上瑞典跟芬兰他们的森林主要的输出都是跟木材有关的。那瑞典有个公司大家耳熟能详吗？就是 IKEA 嘛，嗯、对不对？嗯、台湾念 IKEA，、嗯、事实上它瑞典语是 IKEA 嗯。嗯，那这是以木材的家具、嗯，而且是重复可回收的家具。嗯、所以如果没有记错的话，在 COVID 的时候，瑞典那边的在 IKEA 公司，它就是有在瑞典开了一个比较特别的一个卖场。哦，是。那那个卖场是专门做二次回收的、嗯，就是你买了一个他们的家具，可能用了三年，用了几年。你要 resale 就到那个地方去就可以了哦，所以他们这种 recycling 的 economic 回收的循环经济呃是非常非常的发达，所以基于种种的原因呢，这个部分就慢慢影响到
0: 也反映了资本市场
1: 对反映到我们美国纳斯达克这边的这些业务的看法，所以我们在过去呢十几年的时间，我们就投放很多资源在欧洲跟所谓的碳相关的金融商品的。发展上面哦，那我先介绍第一个，就是也跟各位行业内的，尤其是绿电行业内的朋友，呃，都有相关的一个概念，就叫做绿电凭证。嗯、那么绿电凭证呢，这个产品呢，呃，事实上在我们的北欧的交易所。呃，纳斯达克北欧交易所上面也是有这这些产品的，就是所谓的呃 ，electricity certificates 绿电凭证、嗯。那么绿电凭证呢，它是属国主义，所以我们拿到的执照只拿到两个国家，在欧洲我们只拿到两个国家的绿电凭证的产品可以在我们的交易所交易。嗯、那一个是瑞典，嗯、一个是挪威。啊、哦，我们只申请到这两个国家，因为它是属国主义，所以绿电凭证跨国交易是不存在这个需求的，因为你必须在当地落地。哦，所以这个产品呢，就是所谓的绿电凭证，是我们比较早去发展的。那另外一个就是我们在欧洲也有碳排的衍生性商品，那这些商品呢，已经都也都发展七八年以上啊。哦那为什么在欧洲欧盟这里，它有所谓的碳排的这些期货啊，或者 options 等等等，主要是欧洲呢，他们在做这种所谓的碳底换等等，他需要有一个价格的发现，他在做这些 carbon credits 的买卖的时候，他需要有一个价格的 reference， 所以他就有所谓的现货市场。跟所谓的碳的期货市场，它是并行的、嗯啊、所以，我刚刚是讲了两个产品，一个是所谓的 electricity certificates 绿电凭证,電證、嗯，它是一个 spot 的概念。那第二个讲了一个是跟 carbon 有关的 derivatives features and all the options，、嗯、这个是衍生品，是做金融操作的、嗯。那第三个就是我们公司比较不熟悉的 carbon credit s markets、嗯。所以这个部分对我们公司来说，我们这种股票交易所来说，呃，坦白说是非常陌生的，呃，因为碳权这个东西相当相当的复杂，它涉及到很多科学上面的这种所谓的 science based methodology， 或所谓的 nature based methodology， 还涉及到很多很多的认证的过程。所以后来我们发现呢，呃，我们自己独立去发展这种所谓的 carbon credits 的交易所是有一个困难度。所以，我们就是在2021年的时候，我们就直接并购了一家芬兰的新创公司，叫做 p u r o Earth， 啊、哦，我们直接并购它。那这家公司呢，它就是自始至终，呃，它到现在大概六七年的时间，它自始至终就是发展所谓的 VCN 的 market， voluntary 的 carbon market， 就是自愿型的碳权的交易市场。那么我们就并购了它之后呢，就把它变成我们的 n e s t e Family 的一部分。那么就是覆盖整个欧盟上面的所谓的自愿市场的这些碳权交易的一个 Marketplace 啊，这个是我们的整个发展的一个 Strategy one of 啊。所以我刚才已经讲了三个产品，最后一个就是 Carbon Credits 啊。那我们这几年在就欧洲发展这个 VCN 的 Markets。呃，事实上，的重点我们的观察是，并不是在做交易，而是在提供一个交易平台，一个交易所的平台，给到这些想要去开发碳权项目的企业一个环境。嗯，所以呢，我们这上面的这些企业，有像类似像像 Microsoft， 它在我们的平台上面去 issue 这种 Green Project， 呃，已经是第四年了。那像欧洲前三大的 telecom company Telia 啊、uh, ，Telia 它也是在上面 issue 这种 green project 啊、uh,。那 issue 这种 green project 的概念跟 IPO 很类似，就是你要找到一个科技的手段，能够做 carbon remove 除碳，或者是你这个技术能够做 carbon capture 的手段。不管你是什么样的手段呢，你要找到这些所谓的方顶。所以有技术方。有资金方，有 project leader 项目方，像微软就是 project leader， 所以有技术、有 funding、有 project leader， 那么这三个放在一起，就可以变成一个类似上市公司的概念，去发展这种 carbon credit 的一个过程。那最终把这个 carbon credit 放在平台上去做买卖交易。
0: 这个比较好像不是 corporate finance， 比较是 project finance 的概念，但是就是说它、呃、它的概念是一样，可以作为一个交易标的 project base,。project base， 对
1: project base， OK， 呃，那 project base， 呃，这是目前，所以这个在纳斯达克网站上可以看得到。呃、可以的,可以的、哦 okay. ，可以的，可以的，可以的。那这个也是现在目前看起来是一个趋势，嗯，一个趋势。为什么？嗯、因为包括像 Microsoft、苹果啊等等，包括我们台湾的这种 supply chain。呃，这些企业他们面临到整个供应链要求，它除碳的压力是蛮大的，啊、嗯，蛮、嗯呃、大的、嗯嗯。因为为什么像苹果，它会把所有的苹果相关它变成净零嘛？嗯，呃，整个净零,二零,零,零、嗯、二零三零，呃、嗯，二零三零对、嗯。那么如果在这种情况之下，我们的这个 supply chain 是它 part of 的话，它肯定会要求下来的，你要 report 上去。所以呢，产业面临到减碳的压力。会远高于国家跟政府，因为 supply chain 压的速度很快，是,是它压的速度非常快、嗯，而且如果你没有达标、嗯，它是有其他选择的，嗯，对，所以我们后来发现供应链 supply chain 这一块，透过所谓的 v c m 这种 voluntary 的 carbon markets， 是可以为地球的减碳做一份贡献、嗯，而这个部分也是 supply chain 的 buyer head， 比如说苹果这种公司，它能够接受的，它
0: 而且有可能有义,有义务，有这个责任，有责任 lead,
1: ，所以他们是可以接受这种方式。是
0: 我们先休息一下，待会儿继续哈、哦，再回来跟 David 聊更深入有关于这个碳的相关，可能是金融商品，也可能是一些科技。各位听众朋友，大家好，欢迎您回到电动车新革命。我们今天的节目比较跳痛啊，谈能源啊，因为在去年的乌俄战争开打之后啊，已经快要两年了啊，那最近又闹个以巴的争执啊，所以呢，我们突然之间发觉哇，全世界的能源居然是如此的脆弱啊。我们从车，但是跳出去，那哎。David 其实最近非常关注碳权啊，因为电动车之所以会在这几年瞬间爆发啊，那当然背后有这个气候灾难之后啊，甚至整个我们看到今年啊这个燃烧的地球它引发出来的这个问题太广泛了，那涉及到整个真的，我们过去谈永续可能还没有像今年这么强烈的感受。那所以 David 其实在这几年呢，我特别我跟他每一次吃饭的时候，他都在讲探权了、啊。那我们过去哈、啊，大家比较没有感觉啊。如果你民生用电，哎，我打开这个开关会灯会亮，这个我们没有什么太多好像要 appreciate 谁哈、啊。但是事实上，它后面那个 infrastructure 非常非常庞大啊。那我们刚刚 David 有跟我们聊到。很多很多的这些啊，包含从上一级的充电桩到刚刚的这些碳的金融商品啊、哦，就是因为它太大了，太大了，以至于说可能单一的公司，甚至是一个国家。刚刚其实上半段最后结尾的时候是谈到，供应链现在已经穿透了国家政策。因为供应链落地，可能国家政策就上来了啊，就是不是国家政策，就是以一个单位哈。刚刚因为谈到都是属地主义、属国主义哈，那这种 VCM 的 model 哈，那已经跳脱我们过去看到的这种好像是传统股票交易的一种模式哈。如果是用这个 project finance 的概念来运作这些机制，因为现在台湾的厂商其实碰到很大，尤其是往欧洲出口的这些国家，碰到了非常强的。太焦虑<笑>，因为2026年1月就不是每个行业，但是如果你是那个那个大户的话，你就惨了。那我相信大家都已经开始有所作为了，了只是说速度啊快或慢啊。那如果到现在还没起步的话，那就准备交税了，或者说干脆铁门拉下来，不要再做了，因为那个税率哈恐怕把我们所有的这些利润都吃光了哈。那所以如果从这样的观点来看，那我们想要去做一些事情。啊，特别请教，因为刚刚提到瑞典芬、芬兰这两个非常重要的，不管是它是领头羊也好，它是主要的这里面可以在金融领域能够提供台湾企业，我想特别聚焦台湾的企业到底有什么解放，克服我们的碳焦虑
1: 。啊，谢谢老师，我们还是回到台湾来看。嗯、那台湾在目前全世界整个供应链上也是举足轻重的。是是所以在这种情况之下，台湾的产业，呃，跟全世界的一级的 first tier 的这些大厂，它的关联性非常连接的非常之深啊、哦，这是第二个。那第三个呢？我们静下心来看，就是在整个华尔街，华尔街上面这些 joint， 像 Apple 啊、Microsoft 啊、Google 啊、Nvidia 啊等等等，事实上，他们在这种所谓的股票上市的这个过程中，是受到非常严格的。c o m p r i a n c e 的要求，法遵的要求。那法遵的要求把它具体化呢，就是大家常常听到的叫 ESG，、嗯、啊 ESG。那为什么呢？就是这些大的公司有专职的这种 chief 的 c o m p r i a n c e office， 因为他就是有对内对外的要求。所谓的对内的话，就是他要满足主管机关、监管机构对于所有上市公司在 ESG 上面的方方面面的要求。嗯所以这些 chief compliance officer， 他要去 monitor 整个公司内部的环节是否合规。那第二个，他要对外的话，就是他要满足投资机构，包括投资人，他在 ESG 上面所有的这些 information d i s c o s u r e 是否能够达标、嗯。这涉及到这些投资机构，他愿不愿意再投资这个公司的股票？哦，所以他这是一连串的事情。嗯那各位不要小看上市公司 ESG information disclosure 这个事情，在国际上的投资很多的都是跨国的这种国家主权基金或者是各类型的 PE 放的。那这些投资机构的基金经理人，他当要投资你这个公司的时候，他必须对他后面的 board member 去负责的，也就是他要投了这个 A 公司，比如说叫 Apple 好了，那么这个 Apple 它的。所谓的永续报告里面所揭露的各类的跟所谓业绩相关的 information 是不是可靠的等等的。他在投资之前，他心里要有个底，他以后要怎么跟他后面的 board member 去交代的，所以这是一连串的事情，这个会影响到苹果的股价的，所以这个事情要非常非常谨慎小心。所以这一波当然有慢慢的会影响到台湾的这些上市公司，但是力道还没有华尔街这么强啊，但是后续肯定会很强的啊。所以从这些角度来看呢、啊，企业它在未来怎么去解决，或者是怎么去达到减碳的目标，这个就非常的关键。但是讲是讲这个企业要去减碳，实际上从企业的角度来看。这个负担也是不小，嗯，因为它可能涉及到制程的改善，那么制程的改善就涉及到投资，嗯，就是你要有投资嘛，你才有办法去找到一些解决方案嘛，才能够制程优化嘛，才能够减碳，所以实际上这个都是一连串的跟资本上面的 management 是相关的，还是回到从资本市场来看啦，目前。企业在这个部分，尤其是全世界靠前的 first tier 的这些大厂，他们对这个部分是要求的越来越严格。嗯，哦，所以企业，尤其是上市公司，它对于整个它内部的 carbon 的 policy 要有一套的想法，嗯、来面对以后不管是上游、下游，甚至是国家监管机构、主管机关对它的要求。所以这个课题要非常的认真的去看待。那再回到像北欧，我来看北欧，像瑞典跟芬兰，他们的情况是整个生活环境存在的低碳的 DNA， 就是他们生活上的习惯呢，一举一动，然后包括他们经营企业都是非常非常的以人为本来看这个事情，啊，所以我觉得北欧这个部分还是蛮值得大家去参考跟学习的。那他们每个国家都有不同的天然资源、嗯，以冰岛来说就是地热，啊、嗯哦，那以挪威跟丹麦这边就是靠近北海，所以有巨量的风能嘛，啊、嗯嗯哦，那芬兰跟瑞典这边的主力部队就是这种 biochar 生物质能、嗯，呃，各种的 green technology， 嗯嗯对，所以呃，面对未来的这种气候变迁的挑战，我们除了减碳之外，这中间我们要去思考，我们是不是可以透过这整个过程。嗯能够去发展出 green technology，、嗯、所谓的绿人产业、嗯、绿人科技、嗯，那这个部分是还蛮值得去关注的。嗯
0: 、我想这边都很深很深，而且可能时间还不积极哈。哦、我问一个很 critical 的问题，就是说我到底要去哪里买绿电凭证
1: ？啊、哦，<笑>那绿电凭证跟碳权不太一样，绿电凭证是属国主义，嗯、呃、那碳权的话就是基本上碳权还是一个概念，就是它分成两个市场。一个是自愿探权的市场，一个是 compliance 的，就是国家规范的这种所谓的 N d c 的市场。所以你如果到欧洲、到美国去看，它的就分两边，一个部分是那个欧洲的 EU 的 carbon emission 的呃 emission 的这个这个 price， 大概就八十块欧元，九十块欧元不一定。那另外一个就是 VCM， 就是资源碳排、嗯，这个部分就很低，大概三块欧元、四块欧元、五块不一定，所以差距是非常之大的。所以企业要先思考，你为什么要用碳权？你到底是要去做 regulated 这块的 offset， 所以那你就要去买到 NDC 的这一块，那就很贵。那如果你是为了你的 supply chain 需要。那么去 offset 一部分你没达标的部分、嗯，那么你就用 VCN 也是可以、嗯嗯。所以 depends on 你的 requirement、嗯嗯、哦。那第二个问题就是说，我们怎么去 identify 我们买到的碳权是不是够 high quality？、嗯嗯、这个很重要。嗯嗯、应该是说这个很难，<笑>很复杂，很难又很复杂。所以这个部分的话，就通常也是去找呃第三方的 third party 的。这些机构来协助欧洲， oh, so、我觉得他们探权买卖已经都很久了。是是，就是主要我
0: 是建议听众朋友大家还是以国外的为准了哈。对对。呃，如果
1: 这个签证将来不具国际效力的话，那将来是、嗯、出去就不是白做一趟了。老师说到重点，<笑>一定要买到国际认证，就是你要买到这种 global 的 certified company 的 stamp 的 carbon credits， 那个才算数，才就是、说你到 global 是这个才认的。是
0: 好，非常感谢 David 再次来到我们的节目当中。哈，那呃这一集比较特别一点，我们跳痛跳出去谈能源，甚至是谈到 carbon 的啊，从、呃、绿电凭证到 carbon credit 啊。那我们感谢纳斯达克的大中华副总监 David 再一次来到我们的节目当中，谢谢，谢
1: 谢老师，谢谢大家
0: 。好，这里是电动车新革命，我是佘日新，我们下周见。